0: Klassiker, mhm. ja, ja, das ich sind so Klassiker und dann versucht man daran zu denken, bloß nicht das machen und bloß darauf achten und genau das passiert, das ist ja der Klassiker, aber ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm.
1: So, habt ihr eigentlich gerade gehört, äh, wen ich zu Gast habe, vielleicht habt ihr es gehört, <lacht> weil vielleicht kennen die einen oder anderen äh, meinen heutigen Gast um, zum Thema Storytelling in Podcasts. ist mich perfekt eigentlich, derjenige die vielleicht jetzt nicht aus Berlin kommen oder äh, zu jung sind, um früher Radio gehört zu haben oder äh, <lacht> Musikfernsehen, wisst ihr noch, was Musikfernsehen ist, geschaut haben, stelle ich meinen Gast heute mal vor. Und zwar ist es Rob Schimonier, kennt ihr wahrscheinlich denn jetzt, genau, war früher Radio- und Fernsehmoderator, hat eigentlich auch bei jedem namhaften Berliner Radiosender äh, gearbeitet äh, ja. von kissfm Energy 104.6 RTL. nur Radio Paradiso, weißt du, hättest du ja auch noch. <lacht> 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 genau, auch beim Jugendradio MDR Sputnik und bei MTV und ähm, seit Ende 2018 ist Rob zusammen mit Dominik Hesse Gründer und Geschäftsführer von Podcast Mania und deshalb perfekter Gesprächspartner für unsere neue Folge Praxis Talk Brand Storytelling nämlich zum Thema Storytelling in Podcast. Herzlich willkommen, Rob.
0: Dankeschön, darfst du Hörer. auch was sagen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Rob, nach aktuellen Schätzungen gibt es derzeit 700.000 Podcasts allein auf Spotify.
0: Wahnsinn, oder?
1: Ja, und wir sind einer davon.
0: <lacht> <lacht> Witzig.
1: Ähm, genau, die Frage ist sozusagen, kann jeder Podcast und was wäre vielleicht jetzt auch ein guter Einstieg äh, im Storytelling, ich meine das ja Hook bei einem Podcast, um meine Zuhörer gleich irgendwie in den ersten Sekunden zu binden. Habe ich es gerade richtig gemacht oder habe ich langweilig angefangen?
0: Ich, ich, wir glauben, es gibt ja so kein richtig oder falsch. Mhm. Das ist ja dann so die Kunst, wenn man so möchte. Ähm, ich, es waren ja mehrere Fragen gleich zum Einstieg. Ich nehme mal die letzte. Also ja. wenn du sagst oder fragst, äh, was, ist, was wäre oder was könnte ein guter Einstieg sein? Wir glauben, dass das Gefühl von Anfang an, von der ersten Sekunde an beim Hörer, ja, nicht unbedingt ein Wow sein muss. Das muss es nicht unbedingt, aber es muss schon zum Beispiel qualitativ hochwertig sein. Man muss merken, dass der oder diejenige, die da am Mikrofon sitzen, Plan haben von dem, was sie erzählen. Da geht es jetzt gar nicht um Audio speziell, sondern es geht dann meinetwegen ums Thema der Episode oder um das Podcast-Format an sich. Mhm. Und dann äh, gibt es natürlich einige Stilmittel, die wir zum Beispiel auch aus dem Radio oder aus dem TV kennen, ähm, um Leute aufmerksam zu machen, um sie neugierig zu machen auf die kommenden Minuten, die da passieren werden.
1: Okay, was könnte es zum Beispiel sein, also wenn man irgendwie eine Rückblende macht oder mit einem Geräusch anfängt oder ja, also nicht dieses... Genau,
0: du kannst ja, so mit O-Tönen so, hm. arbeiten, du kannst auch, ein ganz al- einfacher alter Trick aus dem Radio ist, ein sogenannter Attention-Catcher, also offene Fragen mhm. gehen auch oder generell Fragen, sowas wie, Nora, das muss ich dir unbedingt noch erzählen.
1: Das ist Cliffhanger dann, so ne?
0: Das ist, wenn man so ein bisschen Cliffhanger-Teaser und du merkst aber auch schon, sobald diese billige Frage kommt, geht bei dir das Kopfkino los. Das kann man gar nicht vermeiden. Und das könnte zum Beispiel auch ein, ein guter Einstieg sein. Darüber hinaus macht es natürlich Sinn, dass du schon ähm, auch einen Teaser in der Anmoderation oder am Anfang deiner Episode bringst. Was erwartet mich als Hörer eigentlich? Was kann ich am besten noch als Mehrwert mitbringen oder mitnehmen? Welche Relevanz hat das für mich? Und was kann ich vielleicht daraus auch noch lernen?
1: Okay, und jetzt... Praktisch nochmal, um meine erste Frage zu nehmen. Also kann jeder Podcast? Ich weiß, wenn ich mehrere Fragen stelle, das ist schwierig. Also beziehungsweise jetzt praktisch meine nächste Frage dazu. Also wie beurteilst du eigentlich diese Entwicklung der Zeit von Podcasts? Ich glaube 2018 sind wahnsinnig viele Podcasts irgendwie, Mhm. äh, wie nennt man das, in die Höhe geschossen, rausgekommen. Genau, also was, genau was, warum sind Podcasts gerade so erfolgreich und sollte wirklich jemand Podcast machen? Kann es jeder?
0: Ganz ehrlich, ja, ganz ich, ehrlich. Ich glaube, die meisten glauben, dass Audio leicht ist. Audio ist aber gar nicht so einfach, wie man vielleicht meint. Natürlich ist es keine Rocket Science, sich gutes Equipment zu besorgen, ähm, das aufgenommene File dann zu schneiden, ein äh, bisschen zu verschönern vielleicht durch Mastering oder so. Und dann ist es auch keine Raketenwissenschaft, das Ding online zu stellen, zum Beispiel bei Spotify mhm. oder mit einem RSS-Feed, wie auch immer. Ich glaube, und vor allem, da kommt ja Storytelling ins Spiel, Ähm, braucht man schon in gewisser Weise Erfahrung, eine Routine, man braucht auch das gesunde Selbstbewusstsein, um sich am Mikrofon zu zeigen, wenn man so möchte, weil wir wissen, Audio oder Hören ist somit das Intimste, was es überhaupt gibt, auch im Storytelling.
1: Macht denn das eigentlich dann den Podcast so besonders oder so erfolgreich wahrscheinlich, weil es eben so intim ist?
0: Ich glaube, dieser Boom, ich weiß nicht, ob man das gleich mit Erfolg gleichsetzen kann. Es ist eben so, viele ähm, probieren sich auch aus. Ähm, Es gibt sehr wenig Barrieren, um, um sein Audio zu veröffentlichen. Das macht es auch so interessant, mhm. denke ich. Ja, und dann ähm, ja, es stehts und fällt natürlich auch mit dem Plot beziehungsweise mit der Story, die du über ein Audio ähm, rüberbringen möchtest.
1: Mhm. Genau. Also wir sind ja unser Thema ist der Storytelling Podcast, deswegen eben die Frage: Was verstehst du sozusagen unter unter Storytelling und wie setze ich dann eigentlich das im Rahmen eines Podcasts um?
0: Mhm. Ich habe mir äh, ein paar Gedanken gemacht ja, heute Morgen auf dem Weg hierher zur Aufzeichnung, habe die mal aufgeschrieben und äh, mir vorhin sogar auch ausgedrückt. Und ich glaube, wenn wir jetzt beim Podcasting an sich bleiben, Podcaster erzählen die Dinge, die deine Hörer bisher nicht wussten, Podcaster bringen sie dorthin, wo sie vorher noch nicht waren und bringen die Hörer auf Gedanken, die sie bisher nicht so auf dem Schirm hatten. Und ich glaube, das kann ein sehr erfolgreiches Format ausmachen. Um, und das hören wir auch bei vielen momentan, die zum Beispiel in den Apple-Rankings äh, relativ weit oben sind. Die bringen ganz viele solche Aspekte mit.
1: Weil ja eben auch die Barriere nicht so groß ist und weil dann eigentlich ja. jeder praktisch auch Wissen teilen kann, wo er ja sonst nicht irgendwie ins Fernsehstudio, Fernsehstudio kommt. Absolut, oder? Ja. genau. Mhm. Mhm. Außer beim offenen Kanal, <lacht> was keiner sehen möchte. <lacht> okay, und jetzt mit äh, Podcast Mania produziert er ja Podcast über verschiedenste Themen, für mhm. verschiedenste Firmen oder Projekte. Was sozusagen da auch, wie ist da die Zusammenarbeit mit den, mit den Kunden? Und ähm, ja, worauf achtet ihr da zum Beispiel auch?
0: Die Zusammenarbeit mit den Kunden ist sehr, sehr gut, tatsächlich, weil das intrinsische Motiv von den Kunden kommt. Das heißt, wir stülpen den Kunden nicht irgendwas über und sagen, mhm. hallo, ihr sollt podcasten, weil es ist toll und ihr habt bestimmt ganz viel zu erzählen. Nein, das ist genau das Gegenteil der Fall. Die kommen zu uns und haben schon ziemlich gute, Äh, Ideen, die in eine sehr gute Richtung gehen, dann helfen wir dabei, zum Beispiel mit einem Storyboard das in eine gescheite Form zu bringen. Wir helfen dabei, das natürlich professionell aufzunehmen, haben aber auch zum Beispiel keine Probleme damit, auch on location professionell und high-end aufzunehmen. Das heißt, wir sind auch spezialisiert mit darauf, dass wir überall hinkommen können, unser Equipment aufbauen können und empfehlen das auch tatsächlich unseren Kunden, weil es hat einen großen Unterschied, ob du dich in ein steriles Studio setzt, als Experte zum Beispiel oder als Host eines Podcast-Formats oder ob du das zum Beispiel in deinen gewohnten Büroräumen machst. Da kannst du ganz anders agieren und ganz anders authentisch vor allem auch dein Audio rüberbringen.
1: Okay, und was ist so von den Projekten, die wir ihr bisher gemacht habt, so auf was du aus Storytelling-Sicht so am stolzesten bist oder was du <lacht> <lacht> besonders schön findest und vielleicht auch den Hörern nochmal empfehlen würdest, sich auch anzuhören?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, momentan, wenn man sich aktuell die Podcast-Landschaft äh, anhört, jetzt so Anfang 2020, sind wir so, zwei Leute treffen sich, nehmen sich auf. Wir. Und stellen das online. Das ist so momentan im deutschsprachigen mhm. Raum zumindest so der gängige Begriff für Podcast. Ja. Wir sehen Podcasts aber noch viel, viel mehr. Das Schöne beim Podcasting ist, es ist, so, so sehe ich das zumindest, keine direkte Konkurrenz zum Radio, sondern eine schöne neue Erweiterung. Es ist sozusagen ein Ergänzungskanal zum Audio, wenn man so möchte. Auch ganz anders in der, in der Handhabung, vielleicht kommen wir da nachher auch noch drauf, aber um auf deine Frage zurückzukommen, worauf wir und ich so stolz sind, war ein Pilotprojekt für das Bundesverkehrsministerium. Und zwar machen die ja die Kampagne schon lange runter vom Gas. Runter vom Gaskampagne kennt man in der Regel von der Autobahn mit den großen Plakaten und da äh, hat das Verkehrsministerium uns gefragt, ob wir mal aus bestehendem Material, das so noch nicht versendet worden ist, eine Art, ja also das war keine Art, sondern es war ein Pilotprojekt, und äh, den haben wir auch produziert, der heißt der Runter vom Gas Podcast und da ist es tatsächlich so, dass so ein Remix, würde ich sagen, aus aufgenommenen Interviewsituationen, gepaart mit Sprechern, mit einem äh, ziemlich dramatischen Sounddesign dabei, denn da geht es nämlich um äh, Schwerstverletzte in diesem Format und auch darüber, äh, wie sie es geschafft haben, zurück ins Leben zu kommen als unschuldige Unfallopfer und das klang das hat auf großen Anklang gestoßen in alle Richtungen und das war ein schönes Projekt, was wir für das Ministerium da gemacht haben und sowas zum Beispiel kann man für jede Kampagne oder auch für jede Brand nutzen. Also es muss nicht einfach nur ein klassisches Interview sein, oder ein Talk, wenn man so möchte, der natürlich viel, viel Mehrwert mitbringt und dann auch für mich als Hörer mhm. hoffentlich eine, eine Relevanz hat. Sondern man kann auch mit Stilmitteln spielen, die man auch schon aus dem Radio kennt. Mhm. Also bei dem Runter-vom-Gas-Podcast würden wir sagen, das ist so ein Remix aus ja, Interview, Feature, Glosse und vielleicht auch ein bisschen Hörspiel. Auf jeden Fall dramaturgisch sehr stark. Und wir haben sehr, sehr auf äh, die Storyline geachtet und sehr auch auf den, den Spannungsbogen dieser Episode.
1: Ich habe mir die auch angehört. Natürlich im Vorfeld, in der Recherche. Und ähm, das ist ja wirklich ein sehr schweres Thema. Aber ich fand es auch wahnsinnig spannend und wahnsinnig gut. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, oh, das Thema ist mir zu hart und deswegen kann ich mich anhören, sondern es war wirklich einfach gut gemacht so. Aber um jetzt auch nochmal auf die... Frage zurückzukommen, die noch nicht gestellt wurde, wenn ich erwähnt hast, sozusagen. Genau, weil es klang ja quasi oder die klingen ja wirklich wie eine Reportage, die ich vielleicht auch im, oder ein Feature, was ich im Radio hören würde. Was ist aber sozusagen der Unterschied, was macht das jetzt zum Podcast und was ist der Unterschied generell dann zum Radio?
0: Ich denke, das Nutzungsszenario, mhm. weil also du hast meinetwegen bei den öffentlich-rechtlichen Radiosendern natürlich inzwischen richtig tolle Media- und Audiotheken. Da kannst du dann auch reingehen. Ich glaube, es hat aber ein anderes Gefühl, wenn man zum Beispiel eine Spotify-App öffnet oder die Apple-Podcast-App öffnet und über diese Plattform dann eben so ein Format zu hören bekommt.
1: Und wahrscheinlich ist auch nochmal der Unterschied, wenn man sich dann bewusst in dem mit entscheidet, das sich auch anzuhören, oder? Ja, also wenn ich jetzt Radio nebenbei höre, dann kommt jetzt ein Feature und ich höre es halt. Aber
0: und du kriegst oder? es irgendwie mit. Das ist ja sozusagen der, das ist ja so das kleine Manko, was Radio hat, verschrien als Nebenbei-Medium, der Alltagsbegleiter. Und das ist auch richtig und wichtig, dass es dieses Medium gibt. Ich bin ein altes Radiokind. Insofern werde ich Radio auch immer lieben. Hab dem auch alles zu verdanken, sozusagen, wo wir, wo wir jetzt mhm. mit, mit Podcast Mania weiter agieren. Ja, und, äh, das Schöne beim, beim Podcasting ist, dass du nochmal Geschichten von Leuten ganz anders aufarbeiten kannst, die du sonst vielleicht so nicht mitbekommst. Und das ist das, was, was für mich auch persönlich den Reiz ausmacht. Und darüber hinaus hast du ja eben auch nochmal ein ganz anderes Nutzungsverhalten, weil wir wissen, die meisten Podcasts werden über Smartphones gehört. Mindestens 80 Prozent der Podcasts werden immer Smartphones gehört. Dementsprechend meistens auch über Kopfhörer. Also hast du da auch schon mal einen ganz anderen Input als das Radiogerät, was vielleicht irgendwo in der Ecke steht, trotzdem den Raum beschallt. Und dann hast du ja noch einen Screen. Das heißt, du hast ja immer auch ein Logo zu dem Podcast, du hast eine ausführliche Beschreibung zum Podcast an sich und zu jeder Episode auch. Du kannst mit Shownotes auch noch da Mehrwert bieten, indem du ähnlich wie bei YouTube-Clips Verlinkungen hinterlegen kannst, da auch noch mal extra Informationen hinterlegen kannst. Das heißt, du hast 360 Grad gedacht, auch da in Storytelling, wirklich enorm viele wertvolle Möglichkeiten, um deine entweder Marke oder deine Story oder deine Message an sich rauszubringen.
1: Stimmt, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass man dadurch, dass man ja meistens über Kopfhörer das hört, dass man ja nun mal viel tollere Sachen so ja. mit auditiven Storytelling machen kann. Total. Nur als wenn es halt nur aus einem Gerät von vorne kommt.
0: Ja, das stimmt. es hat auch einen kognitiven Grund. Das Ohr ist das nächste Organ am Hirn. Also es geht gar nicht schneller und direkter.
1: Stream-Geschichten mit dem Uhr oder sowas. Naja, ähm,
0: <lacht> oder Kino im Kopf der Klassiker Ja, irgendwie so,
1: naja. Genau, aber ist jetzt sozusagen, ist ähm, Storytelling quasi dann auch auf alle Podcast-Formate anzuwenden? Also, du hast ja gesagt, ne wir haben Talk-Formate wie diese oder Interviews mhm. oder auch so Dokument ähm, Wo quasi kann man Storytelling wirklich einsetzen und wo ist es eigentlich ein Talk? Oder ist es trotzdem Storytelling, weil ich einen roten Faden habe?
0: Du kannst, und das ist das Schöne bei Podcast immer Storytelling einbauen, in welcher Form auch immer. Du hast zum einen einen guten Content, einen starken Content, der eine Relevanz darstellt und äh, der dir als Hörer Mehrwert bringt. Du kannst aber auch schon mal Storytelling in der Position des Hosts äh, bringen. Beispiel, ein Haus hat gebrannt. Du kannst einfach nur sagen, ein Haus hat gebrannt. Du kannst aber als Podcaster auch detailliert beschreiben, wie es darin aussieht, Du versuchst da tatsächlich dann beim beim Hörer Kino im Kopf äh, ablaufen zu lassen. Du schilderst die versenkten schwarzen Treppengeländer, denen man nur schwer ansieht, dass sie aus Holz sind. Das ist auch schon Storytelling. Mhm. Du kannst auch noch als Podcaster weitergehen. Wir sind beim Ein Haus hat gebrannt. Das Atmen fällt schwer. Noch liegt schwefelartiger Geruch in der Luft. Das verkohlte Treppengeländer zerfällt unter der Hand. Das Feuer hat ganze Arbeit geleistet. Du merkst schon, wie hm. sofort Kopfkino hab, losgeht. Ja. Und äh, das kannst du auch jetzt wie hier in einem Talk-Format anwenden. Und sofort bist du im Storytelling drin. Und je, je man darf es, denke ich, nicht übertreiben, weil dann wird es irgendwie mehr theater Aber wenn du immer wieder mal punktuell solche Akzente setzt, dann ist es schon sehr stark für ein Audio.
1: Hm. Also ich fange jetzt an mit, oh, blickt auf den Fernsehturm. Sessel <lacht> in türkisfarben ja, sehr gemütlich. Ja, zum Beispiel. Ja, okay. Hm? <lacht> Gut, jetzt ist natürlich so, dass viele Unternehmen ähm, ja mittlerweile sich auch überlegen, dass sie in irgendeiner Art und Weise irgendwie im Podcast auftauchen wollen. Also ähm, entweder irgendwie als Marke gesponsert oder was auch immer oder eben auch in eigenen Formaten. Für wen lohnt sich denn irgendwie ein Podcast zu machen und für wen überhaupt auch gar nicht oder wann hm. macht es halt Sinn? Äh,
0: generell lohnt es sich für jeden tatsächlich? Die Frage ist, was wird dann erzählt, beziehungsweise was ist eigentlich die Zielsetzung, was ist auch die Zielgruppe, was ist die Message und auf welchem Plot basiert das alles? Was wir nicht empfehlen würden, ist sowas wie, okay, eine Marke kommt und sagt, wir müssen unbedingt podcasten, weil alle machen jetzt Podcast. Dann ist so die erste Frage, ja, okay, was habt ihr denn zu erzählen? Und wenn sie dann kommen und sagen, naja, da müssen wir uns noch was überlegen, würden wir sagen, schwierig, weil das Storyrad nur für einen Podcast neu zu erfinden, kann meist nach hinten losgehen, weil Podcasts leben eben auch von authentischem Inhalt, von einer authentischen Performance oder von einer sehr gut gemachten Produktion, am besten alles zusammen. Nur dann wird es schwierig, weil ja, nur um irgendwas aus dem Radio, gibt so dieses verschriebene Zitat, heiße Luft zu produzieren, mhm. nur damit du irgendwie stattfindest, macht wenig Sinn. Das heißt, da kommt aber auch Docutainment, wir nennen das Docutainment, mhm. äh, äh, zustande, Rede über das, was du machst, worin du der Experte bist und wo du sowieso authentisch agieren kannst.
1: Ja, oder was ich sonst auch vielleicht auf meiner Webseite und über meine Mitarbeiter erzähle, kann ich ja vielleicht auch überlegen, ob ich das mal als Podcast-Format auch Kannst du auch weiter, machen. Ne? Also praktisch Inhalte, ja. die ich eh habe und die ja. sich irgendwie eignen würden.
0: Ja, wir haben zum Beispiel für den Kunden BayWa in München ein eigenes internes Podcast-Format kreiert. Und ähm, haben den Laufenlernen beigebracht. Das heißt, die Corporate-Abteilung äh, hat sich bei uns gemeldet und meinte, wir wollen internen Podcast machen. Die haben, glaube ich, so 18.000 Mitarbeiter ja. bei BAIWA. Viele auch im Außendienst und unterwegs. Haben sogar eine eigene App für ihre Mitarbeiter. Darüber nehmen sie, also nicht darüber, darüber wird das dann ausgespielt. Ja. Aber die sprechen mit Experten aus dem Haus. Die haben ja auch, so wie ich das mitbekommen habe, bei BAIWA verschiedene Arbeitsbereiche und können sich auch so austauschen. Ganz anders als über einen Intranet-Text zum Beispiel. Weil viel emotionaler und viel näher dran. Und das Schöne ist, du als Host kannst immer wieder eine Nachfrage stellen. Und das ist sehr, sehr erfolgreich. Die sind sehr happy damit. Und ähm, für die war es auch von vornherein klar. Die wollen das irgendwann selber machen und äh, haben uns um Hilfe gebeten. Und dann haben wir über eine Masterclass denen sozusagen die Grundlagen beigebracht. Und jetzt ist der, der Standard inzwischen so, dass sie uns noch ein paar Mal fragen: Könnt ihr uns noch mal da irgendwie einen Tipp geben oder noch eine kleine Beratung? Aber im Grunde genommen machen die es jetzt auch schon alleine. Und es klingt wirklich wirklich gut. Leute, die vorher kein Audio gemacht haben vor wenigen Monaten.
1: Und auch schlau, weil du Super. ja, wie du sagst, ne, ich würde mir auch lieber ein Video angucken oder ja. einen Podcast anhören, als mich durch Textwüsten durchzulesen. So. Ja. Und man lernt die Leute ja nochmal ganz anders kennen. wenn die Ganz irgendwas anders, erzählen, ne? so, total.
0: Ja. Und das ist das Schöne, dass du die Leuten, und das ist auch wieder das Authentische, die Expertise von den Leuten bekommst, die du sonst wahrscheinlich nie mitbekommen würdest. Also auch da für die vielen tausend Mitarbeiter einfach enormer Mehrwert. Und der Mitarbeiter kann sich das oder muss sich das nicht im Büro anhören oder den Text im Büro auf dem Screen geben, sondern auch auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg zur Arbeit oder wann auch immer.
1: Ja, und es ist auch total die Wertschätzung auch wieder für die ähm, Leute, die das dann machen. Also die Mitarbeiter, die dann äh, quasi gefragt werden.
0: Ja, total.
1: Cool. Was muss trotzdem, wenn es jetzt also... Keine Ahnung, es gibt ja so viele Podcasts jetzt. Ne? Also, was muss eine Marke irgendwie tun, um dich trotzdem irgendwie von der Konkurrenz abzuheben?
0: Sie sollte auf jeden Fall erstmal eine Plotlücke finden. Mhm. Je nerdiger das Thema, desto besser. Ja, also, du kannst ja auch, wenn du an Mikrocontent denkst zum mhm. Beispiel, kannst du auch da eine kleine Nische nehmen und darüber deine Expertise zeigen. Und ähm, für das Bundesministerium äh, für Bildung und Forschung haben wir das auch gemacht. Wir haben eine Miniserie produziert. Das ging über drei Episoden. Und damit war das Thema dann auch fertig. Das heißt, da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten, in Staffeln denken oder als Dauerlauf. Ähm, oder eben über eine überschaubare Miniserie. Gibt allen eine Planungssicherheit, was wichtig ist, denke ich, für für Corporate-Abteilungen. Und für den Nutzer gibt es auch eine Übersichtsform. Alles klar, es geht jetzt hier, in dem Fall geht es um das Projekt Open Access. Und da machen die drei Episoden, dann weiß ich Bescheid. Wunderbar.
1: Also das heißt, man muss ja nicht dann eben eine Serie machen die nicht aufhört, sondern sich einfach überlegen, okay, für das Thema würde es sich jetzt lohnen und dafür machen wir das, aber dann ist es auch erstmal gut. Also für die
0: Reichweitengenerierung, zumindest im Organisch, macht das schon Sinn, wenn man Podcasting als Dauerlauf sieht und da auch in einer Regelmäßigkeit erscheint. Aber auch da, ähnlich wie bei Serien, kann man offen und ehrlich sagen, wir machen jetzt hier eine Staffel über sechs Episoden. Und wir gucken dann auch weiter, wie es läuft. Wir gucken und sind auch gespannt auf eure Reaktionen zum Beispiel. Oder auch, wie sich das bei uns intern abgespielt hat. Weil machen wir uns nichts vor. Für Corporates ist es natürlich auch eine eine kleine Challenge zu sagen, ach, jetzt muss ich auch noch einen Podcast machen. Okay. Wenn ich aber äh, das intrinsische Motiv habe und sage, ich will das sowieso machen und ich ich mache einfach das Mikro an und ich kann erzählen oder die Fragen beantworten, dann macht das auch Spaß und dann läuft das leicht von der Hand und dann ist es auch keine extra Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Wie schätzt du, sozusagen die zukünftige Entwicklung von Podcasts ein. Mhm. Also ist es jetzt so ein momentaner Hype, der dann irgendwie in zwei Jahren wieder abebben wird oder wird es jetzt so weitergehen? Wird vielleicht ein anderes Format an Podcasts ablösen? Also was denkst du selber?
0: Ja, ich denke, die Podcast-Landschaft an sich wird sich massiv professionalisieren. Nicht nur was ähm, die Aufmachung äh, angeht, also Produktion, Storytelling, Storyboards, was auch vielleicht eine Kurzweiligkeit angeht. Und darüber hinaus, da sind wir dann auf dem freien Podcast Markt, beziehungsweise vielleicht auch bei den Plattformen, die jetzt auch mehr und mehr ja, größer werden, beispielsweise Audio Now, erstaunliche Entwicklung muss man sagen, wie die mit Bertelsmann es geschafft hat in kurzer Zeit, so einen ja, festen Player mittlerweile zu, zu etablieren. Ähm, darüber hinaus kommt jetzt dann auch irgendwann eine Monetarisierung ins Spiel. Wenn es so leicht wäre zu sagen, ich nehme jetzt einfach einen Podcast auf und dann verdiene ich damit irgendwie Geld, dann äh, wäre das natürlich zu leicht. Und darin besteht auch die Challenge nicht nur für äh, Podcaster, die vielleicht ein Hobby zum, oder eine Leidenschaft zum Hobby gemacht haben, sondern eben auch für Medienhäuser äh, zu schauen, wie erreiche ich meine Hörer. Da gibt es aber tolle Tools, äh, um, um tatsächlich seine Hörer zu verstehen, auch im Nutzungsszenario. Und dann wollen wir natürlich Geld damit verdienen. Und je je schneller das geregelt wird, oder also ich bin ja nicht der Experte, ich bin nicht der Marketingtyp, ich bin ja eher so der Künstler, Mhm. wenn man so möchte, der Produzent. Aber ich denke, je schneller da eine Lösung zustande kommt, desto professioneller wird auch nochmal das Thema Audio an sich. Also du hast ja momentan viele Podcast-Formate, wo man den Eindruck hat, ja, da... Treffen sich Leute, die schnacken, machen sich aber vielleicht nicht im Vorfeld unbedingt die meisten oder viele Gedanken darüber, ne, was wir gerade besprochen haben, wen will ich eigentlich erreichen oder was will ich eigentlich damit erreichen, äh, quatschen drauf los. Also die verschiedenen Laber-Podcasts werden mehr und mehr zur Seite gedrängt und es werden die professionellen Formate, ähnlich wie im, im Videobereich, werden auf jeden Fall die größere Reichweite erreichen.
1: Ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Schade. <lacht> ja, also vielleicht fällt dir noch eine Frage ein, die ich dir hätte stellen sollen.
0: Tatsächlich? Ich hätte noch eine ja, Frage. sehr gerne. Wo, wo ihr mit eurem Podcast hin wollt? Also wie sieht so eine Entwicklung aus, jetzt meinetwegen dieses Jahr? Bleibt ihr beim Talk oder versucht ihr euch noch weiter rum? Ich meine, bei euch ist ja auch der Klassiker, dass ihr das Podcasting neben dem täglichen Geschäft macht.
1: Ne? Ja, also tatsächlich... War also die, dieses Ziel oder warum wir es gestaltet haben, war tatsächlich, dass wir gedacht haben, es gibt eigentlich noch nichts, ähm, kein Podcast, der sich mit Storytelling befasst Stimmt. und wir haben halt gedacht, so das wäre eigentlich ganz spannend, wenn wir natürlich auch in den Hintergrund treten und einfach Experten wie dich dazu interviewen und einfach mal Storytelling von den verschiedensten Sichtweisen betrachten, wo wir jetzt auch nicht in jedem Bereich irgendwie äh, der Experte sind, auch wenn wir natürlich grundsätzlich wissen, äh, was Storytelling <lacht> ist und warum es gut ist und äh, wie man es anwenden kann. Und ähm, tatsächlich haben wir uns aber jetzt noch keine Gedanken gemacht, wo wir mit der Reise hingehen. Also wir haben uns schon vorgenommen, dass wir das auf jeden Fall regelmäßig machen, dass wir mal schauen, wie ähm, das so läuft. Und es ist auch ein bisschen so learning by doing. Also auch unser Equipment wurde noch besser. Das hat auch schon noch anders angefangen. Also wir, haben, wir, wir lernen sozusagen auch dazu. Und was wir dann, ob wir dann vielleicht nochmal was ganz anderes machen und keinen kein Talk mehr machen hm. oder sowas, das wissen wir noch nicht so. Hm. Aber so an sich erstmal haben wir, glaube ich, noch genug Gesprächspartner, die wir gerne interviewen würden, die halt nochmal irgendwie das Thema ähm, beleuchten können. Aber irgendwann ist dann vielleicht auch erstmal fertig erzählt. Wer weiß. Weiß es nicht, wer weiß, ne? wer weiß, ja. wer weiß. Aber jedenfalls Fortsetzung folgt, keine Sorge. <lacht> Bin ich gespannt. Der nächste Gast ist auf jeden Fall schon gebucht. Aber erstmal danke ich dir danke sehr dir für deine für die Zeit. Einladung. Und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, sagt man das so. Ich weiß nicht, kannst du jetzt eine gute Abmoderation bitte machen? Du bist doch
0: hier Profi. <lacht> <lacht> Kann ich mich oh, jetzt mal zurücklegen? <lacht> äh, also, Entschuldigung. Nee, äh, <lacht> <lacht> also ich finde, du hast schon sehr gut gesagt, dass das Bedanken beim Hörer, so dieses. das ist auch die Rolle des, des Hosts oder der Moderatorin. Ähm, die Hörer bei der Hand nehmen, sie in gewisser Weise guiden, ähm, vielleicht auch die Fragen stellen oder, ja, man sagt ja auch, die Moderatoren bzw. die Hosts sind so ein bisschen auch die Augen für die Hörer, also bildhafte mhm. Sprache mit einsetzen und da äh, einfach, ja, möglichst sympathisch seine authentische Art rüberbringen. Und das hast du ja wunderbar gemacht. Insofern. Danke, auch
1: trotz AS, die wir wahrscheinlich rausschneiden werden. Aber
0: <lacht> Ich würde empfehlen, nicht zu so viele AS rauszuschneiden, weil dann macht es wieder unauthentisch. Ja, das also das hört man manchmal auch bei einigen Produktionen, auch von großen Häusern, bin ich erstaunt, ähm, wie wie die Postproduktion, die entscheidend wichtig ist, auch für so, eine, mhm. für so eine Formate, wie die manchmal stiefmütterlich behandelt wird, vielleicht aus Zeitgründen, aber dann hört man manchmal Schnitter, dann denkst du, das kann nicht authentisch sein. Und, äh, aber das habe ich bei euch zum Beispiel nicht so mitbekommen. Also die letzten Folgen, die ich gehört habe, klang alles sehr schön authentisch.
1: Ja, so viel sagen wir auch nicht. <lacht> also dann, wie gesagt, nochmal. Ich nehme euch jetzt mit äh, für euch hinaus aus dieser Folge und dann hören wir uns das nächste Mal. Tschüss.
0: I'm not afraid to